0: No livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12 e 13. Versículo 12 diz assim, Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Amém, irmãos? Só até aqui, pode sentar, dando glória a Deus. Irmãos, o livro de Hebreus, nós conhecemos mais comumente como epístola aos hebreus, mas o interessante é que ele não tem característica epistolar. Ele não é um livro que tem uma introdução, o autor não se apresenta na introdução, e o autor não determina o destinatário da epístola, que é a característica principal da epístola. A introdução do autor, uma saudação no início, e a apresentação do destinatário no final. Tem uma menção a título no final, é Filemon, se não me engano No final E não é Timóteo, perdão uma, a, a conclusão menciona Timóteo Mas não é uma conclusão que Tem a característica epistolar Então a gente não tem conhecimento do autor Mas é um autor De um extremo conhecimento No, no Velho Testamento E é um, um livro Que é caracterizado Com ensinamentos de fé e no primeiro versículo do primeiro capítulo, ele começa dizendo: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, ou seja, teve um tempo que Deus falou aos nossos pais, aos nossos antepassados, através dos profetas. Deus fez o que? Falou através dos profetas. Nestes últimos dias, falou pelo filho. O que, que Deus fez pelo filho? Falou, amém. Então, o início do livro de Hebreus já já começa falando sobre como que Deus falava pelos profetas e como que Deus hoje falou através de Jesus e fala para nós através de Jesus. E o livro inteiro são ensinamentos de fé. Mas a fé vem pelo quê, irmãos? Pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E a gente precisa entender a intensidade, a força, o tamanho e a importância da palavra de Deus. E aí hoje a gente vai... a gente vai pregar sobre dois versículos, o 12 e o 13. Dois versículos que são tão complexos. Aí o versículo 12 começa dizendo... Porque a palavra de Deus É viva Irmão, só até aí A palavra de Deus é Você sabe Consegue identificar Vida Em algo escrito Por mim ou por você No jornal, no livro A gente tem imaginação, né? Você consegue identificar vida na palavra falada? A palavra falada? Falada. Como que você não consegue identificar a vida na palavra pregada? A palavra falada, não a pregada. Eu estou falando palavra. Palavra escrita, palavra falada. Não atenção. Se eu falo uma palavra, você identifica a vida? Tem como um cadáver falar? Se eu escrevo uma palavra, você consegue identificar a vida? Aí não. Está escrita a palavra, você não sabe se a palavra foi alguém que vivo que escreveu ou não. Certo? A palavra de Deus é diferente da nossa palavra. E aí Jesus é, ressalta em Mateus, Mateus capítulo 24, Versículo 35 Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão Porque se a palavra de Deus ela é viva Ela não morre Ela é eterna E a palavra de Deus sendo viva Mesmo ela escrita Ela continua viva Você consegue ver uma mesma pregação repetida Por duas pessoas diferentes Você pode ver o mesmo versículo, irmão Mas a mensagem é a mesma? A mensagem não é a mesma Isso já é uma característica De uma palavra escrita Que tem vida Porque ela se manifesta Dentro de cada um De uma maneira que Deus quer manifestar Deus revela a cada um Da maneira que ele quer revelar de acordo com a sua situação de acordo com o seu momento de acordo com o momento da igreja de acordo com o momento atual então a palavra de Deus ela tem vida Para você entender a magnitude da palavra de Deus tenta só um vislumbre Gênesis 1:1. no princípio criou Deus os céus e a terra como que Deus criou? Aí o versículo 2 diz, e a terra era sem forma e vazia. E aí o versículo 3 diz, e disse Deus, haja luz e houve luz. A palavra de Deus diz, aí Deus pegou o átomo, pegou o fóton, que é o um átomo de luz, aí juntou eles assim, ó. Aí botou um monte de foto e fez assim, começou a dar peteleco assim. Pronto, aí a luz que é porque a luz é uma corrente de fótons passando. É isso que a palavra diz. Deus não pegou e fez a luz com a mão dele. Deus falou. Você consegue entender a, o poder da palavra de Deus que só o mencionar cria algo? Isso é a vida na palavra de Deus. A palavra de Deus é viva. Irmãos, a palavra de Deus é viva e eficaz. O que, que significa ser eficaz? O que, que é um homem eficaz? Um cara que ele é eficaz é um cara que, por exemplo, ele sabe fazer qualquer tipo de serviço. Você tem um funcionário que, se você precisar pintar a parede, ele pinta a parede. Não precisa ser a melhor pintura, mas ele pinta a parede. Ele precisava varrer o chão, ele varre o chão. Precisava consertar o encanamento, ele conserta o encanamento. Ele é eficaz, ele faz o que é preciso. A palavra de Deus sendo eficaz, ela opera em nós. E ela não só opera em nós, ela opera em tudo. Ela opera nas circunstâncias da sua vida. Ela opera na sua saúde. Ela opera na sua causa. Ela opera em tudo em você, na sua vida e ao seu redor. A palavra de Deus, por ser eficaz, ela purifica. Em Efésios 5,26 diz: Eu separei aqui. Efésios 5,26: Tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. A palavra de Deus, por ela ser eficaz, ela purifica, ela regenera, ela salva. Só a palavra de Deus é capaz de dar entendimento Para a salvação Ela traz a cura Quando a gente traz a palavra de Deus Na pregação A gente traz a palavra de Deus na oração A gente consegue a cura A gente traz libertação A palavra de Deus tem ensinamento Ela responde Irmãos, tem tanto adjetivo Relacionado à eficácia São só alguns Que vêm na minha cabeça Deus me trouxe a memória e o fato de que ela ser eficaz a palavra em grego para eficaz do original aqui significa produz resultado então a palavra de Deus não só ela é viva como ela é eficaz, ela produz resultado em tudo não só na sua vida na sua causa, como em coisas materiais a palavra de Deus é viva e eficaz E mais cortante do que qualquer espada de dois gumes Irmãos A espada Em Efésios de novo No capítulo 6, 17 Paulo fala que é Tomai também o, cap o capacete da salvação E a espada do Espírito Que é a palavra de Deus a espada do Espírito é a palavra de Deus. A espada é a última arma necessária para finalizar a armadura espiritual. E a espada, irmãos, por que Paulo usa aqui o elemento de mais cortante do que qualquer espada de dois gumes? Porque a espada de dois gumes era a espada do exército romano. E a espada dos outros exércitos Era de um corte só A espada dos vikings A espada dos egípcios A espada dos gregos E os romanos, por que eles eram tão poderosos E ganhavam tantas guerras? A espada de dois gumes, ela não tem resistência Ela corta dos dois lados Então não há como apresentar resistência ao corte Ela vai cortar Então Paulo estava usando um exemplo da arma mais eficaz de guerra na época dele. Se fosse hoje, irmão, Paulo pregando hoje, ele não ia falar espada, ele ia falar ah, bom, qual é a, a, aquela aquela bala que fura até artilharia, acho que é ponto 50, fura artilharia é, é artilharia antiaérea, né? fura helicóptero, avião, se você, é uma, sem brincadeira, é uma arma gigante assim, com predona, Precisa de um, de, um, de um tripé, um suporte, você segura nela assim, atira. Se você acertar o avião, o avião cai. É a bala que mais corta hoje. A palavra de Deus, ela é mais cortante do que uma bala .50. Ela é mais cortante do que uma bomba antiatômica. É uma bomba atômica. Então, Paulo estava usando aqui o exemplo da arma mais eficaz de guerra da época dele. Mas por que, que ele usou um exemplo de mais cortante do que qualquer espada de dois gumes? Porque, irmãos, se a gente se veste de armadura espiritual, a gente vai para a guerra espiritual. E antes de botar o capacete da salvação após botar o capacete da salvação, a gente precisa carregar a espada, que é a palavra. Porque, primeiro, a gente precisa colocar na nossa cabeça e manter na nossa cabeça o nosso objetivo de ser salvo. E para combater qualquer dardo inflamado, qualquer seta que venha, qualquer palavra que venha para tentar tirar a sua fé, é com a palavra na mão que você rebate. É com a palavra que você tira... A tentativa de Satanás, do inimigo, de tirar a tua fé. De fazer você desacreditar na salvação. Então, irmãos, é uma arma que é principalmente usada, no caso, a palavra de Deus, para a guerra espiritual. E é uma arma que é usada tanto para ataque, quanto para defesa. Isso é o mais importante, porque a gente não vai só se defender dos dardos inflamados, do maligno. A gente também vai atacar, a gente precisa da palavra na nossa vida para a gente orar e interceder pelo irmão, orar e interceder pela sua causa, pela sua família, pelo seu trabalho, pelas suas bênçãos que você precisa e você espera. Porque a palavra de Deus é viva, é eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Irmãos, a divisão da alma e do espírito. É muito complexo para a gente entender o que é alma e o que é espírito, porque nós somos, a gente vê a carne, né? Mas nós não somos carne. A carne é uma casca. Tá? Em Gênesis 2, capítulo 7, diz, Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ou seja, formou o corpo, né? Do pó da terra. E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Então a gente tem a casca, que é o nosso corpo carnal, e o fôlego de vida que Deus nos soprou foi a alma e o espírito junto e a gente passou a ser alma vivente. A alma é relacionada à nossa emoção, ao nosso pensamento, aos nossos sentimentos. É o que a gente chama de cérebro, né? Está preso no nosso cérebro é a nossa alma. E o espírito é a caixa que carrega a alma no mundo espiritual. Então a palavra de Deus, ela, é, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Por que, que é preciso dividir a alma do espírito? Se a carne estiver muito forte, a alma vai ouvir quem? A carne. Se o espírito estiver forte, a sua alma vai ouvir quem? O espírito. Então, no momento que você precisa que a sua alma entenda o que, que você precisa ouvir, se é a sua carne ou o seu espírito, a palavra de Deus é capaz de penetrar na divisão entre a alma e o espírito. É capaz de colocar na sua cabeça... O momento de raciocínio, de separar carne e separar o espírito. Daí a importância, irmão, da gente jejuar, para a gente deixar a carne fraca, não para ter desejo, como o um homem, falar, ah, a carne está fraca, não, irmão. Não, pela, pelo cristão, quando a carne está fraca, o espírito está forte. Se você deixa a sua carne com fome, ajoelha e ora, porque é aí que seu espírito se fortalece. Quando você enche a sua carne de comida, você se sente bem, você fala, ah, comi pra caramba. Você dá sono, você senta no canto relaxa, dorme, né? Aí você fica o quê? Você sente prazer. Por quê? Quando a gente come, liberam hormônios de prazer. E isso faz com que sua alma sinta prazer. E a sua alma, ela se desconecta do espírito. Ela começa a se conectar mais com a sua carne. Por isso é importante fazer jejum. E a palavra de Deus é capaz de penetrar até o ponto de dividir a alma de espírito. Juntas e medulas. Pra você ter noção, irmãos, a junta e a medula, a junta é onde o, o, um osso faz a junta com o outro aqui. E a medula, ela passa dentro do osso, medula óssea. Se a palavra divide na alma e o espírito junto em medula, é exatamente isso que a gente precisa. A divisão entre o que é carnal, o que é espiritual, para a sua alma escolher o que, que ela quer. O que, que ela acha que é certo. E é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então a palavra de Deus, sendo viva e eficaz e cortante e capaz de penetrar onde alma, espírito e corpo estão, para que a gente precisa disso tudo? Para essa aptidão de discernir os pensamentos, ou seja, fazer você entender quais são os pensamentos pecaminosos, porque pensamentos geram palavras. Pensamentos geram sentimentos no coração. E o sentimento do seu coração... Que aqui está dizendo, para discernir pensamentos e propósitos do coração. O seu pensamento gera palavra, e o seu sentimento gera atitude. Quando você pensa numa besteira, você pode falar uma besteira. Quando você sente vontade de uma besteira, você pode fazer uma besteira. Então você precisa da palavra de Deus, nós precisamos da palavra de Deus, para discernir os nossos pensamentos dos pensamentos Bons os pensamentos pecaminosos. E para discernir os nossos propósitos, para que a gente tenha propósitos espirituais e não carnais. Para que a gente tenha atitudes espirituais e não carnais. E o interessante, irmãos, é, é o autor, né, que é muito provavelmente seja Paulo, por todo o conhecimento da palavra de Deus e da fé, mas o autor diz que Relata sobre a espada de dois gumes, né? A espada de dois gumes que corta de um lado, corta do outro. A palavra de Deus ela já começa cortando na primeira vez quando alguém lê. E quando você lê a palavra que ela está cortando em você, e você vai falar a palavra para alguém pregar no seu trabalho, você vai ter o um outro corte. Então, da mesma maneira que ela funciona, irmãos, para a igreja que está sendo pregada, ela funciona o primeiro para o pregador. Ninguém está acima de ninguém. A gente que prega, a gente só é um canal na mão de Deus para trazer a mensagem. Mas antes de trazer a mensagem, a mensagem precisa ser aprendida, a palavra precisa ser penetrada. E se ela não for penetrada no pregador, como que o pregador vai fazer que a palavra penetre na divisão e da alma da igreja? Então ela corta dos dois lados, ela serve para os dois. E o versículo 13 diz, e não há criatura que não seja manifesta, ou seja, que, não, que se esconda, né? Não há criatura que se esconda na sua presença, na presença da palavra. Irmãos, tenta entender a força da palavra não há criatura que, não, que se esconda na presença da palavra não há criatura que se esconda na presença da palavra não há criatura que se esconda na presença da palavra então irmãos se você está com uma causa difícil traz a palavra não há criatura que se esconda se você precisa de um milagre traz a palavra não há criatura que se esconda você precisa de uma causa impossível? Precisa do sobrenatural de Deus? Traz a palavra. Não há criatura que se esconda na presença da palavra. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas diante da palavra. Tudo fica limpo, tudo fica aparecendo, tudo fica descoberto. E patentes, a minha, a minha Bíblia diz patentes, que a outra tradução seria expostas, descobertas e expostas, aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. E, irmãos, o interessante dessa palavra patentes aqui, que eu fui procurar, por que está escrito patente? Significa expostos. O termo usado em grego aqui, é um termo que significa pescoço à mostra. Como se fosse um pescoço assim, abaixado, pescoço aqui, amostra. Sabe por que esse termo, sabe para que esse termo é, é, era que que é usado? É um termo de sacrifício. É um termo utilizado em sacrifício. Quando você vai colocar a criatura para ser sacrificada, você usava esse termo para dizer que o pescoço dela precisava ficar... Exposto para ser sacrificado Então você consegue entender que todas as coisas não é, se, é, Elas não conseguem se esconder Na presença da palavra Pelo contrário, elas são descobertas Ou seja, elas aparecem E não só aparecem, elas ficam expostas Para ser sacrificada Diante Dos olhos Daquele a quem temos que prestar contas Quem é que temos que prestar contas, irmãos? Deus em Apocalipse 22, 13 diz, Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. E, irmãos, a palavra de Deus sai de Deus. Ela é viva, porque Deus é o primeiro e o último, o princípio e o fim. E as pessoas que tiram um crédito da Bíblia, dizendo que isso aqui é um livro de fantasia muito velho, não está desatualizado, essas pessoas têm que morar no inferno, irmão. Porque não tem reverência a Deus. Não tem reverência à soberania de Deus e à soberania da palavra de Deus. A palavra de Deus tem que estar acima de tudo na vida do cristão. Isso não é um livro desatualizado. Isso é uma palavra viva, que se atualiza a cada segundo. Você vai chegar em casa e vai ler essa palavra e você já vai entender diferente. Você vai lembrar de toda a pregação e você vai ter mais revelação. Porque é assim que Deus trabalha. Deus revela. Deus revela mais a você, mais a outra pessoa, mais a outro pastor, mais a outro abençoado. Porque a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. E ela tem esse poder, irmãos. E a gente não pode esquecer de aplicar a palavra de Deus na nossa vida. Aplicar a palavra de Deus todos os dias, porque eu quero uma palavra viva na minha vida. Eu quero uma palavra que seja eficaz. Eu quero uma palavra que cure, que me responda, que produza um resultado na minha vida. Eu quero uma palavra viva. E eu quero colocar em prática essa palavra. Eu espero que os irmãos lembrem de colocar em prática, porque a palavra de Deus é viva e se renova a cada dia. Amém, irmãos? Amém. Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus.